0: 四八关于政府，企业为工作创造了环境，而政府政策则建立了大部分生活环境。政府的立场是什么？他们需要多久才能赶上新兴的长寿现实？政府有无数事情需要做，正如个人要重新设计生活一样，政府也需要重新调整法律、税收和福利制度，在就业上设立大量法律，以及创立处理教育和婚姻的机构。为了让人们成功的重塑自己的生活，政府需要重新调整自己的规则和制度。从某种意义上说，政府为解决长寿问题而做的辩论和意识已经持续了几十年。以不变的退休日期、更长的寿命和更高的养老及医疗保险费用为基础的公共财政存在不可持续性，这导致人们在宏观和财政领域进行了实质性分析，采取了实际的政策。正如我们在第二章的初步回应中所说的那样，政府在面对百岁人生的前景时，直接的反应就是集中精力解决财政问题。但是，正如我们所表明的那样，真正的挑战来自对无形资产的管理，这是政府的政策存在滞后的一个领域。当我们思考规划有形和无形资产的挑战时，一个重要的数据点是长寿人生到底能长到什么程度。这一方面的信息不一，正如我们前面所描述的那样，有两种估计预期寿命的方法：周期估计和人群估计。我们强烈建议各国政府和精算行业不要再将对预期寿命的周期估计当做他们的核心假设。这不仅是宏观经济政策辩论方面的一个误导性假设，也会造成公民的思想混乱，产生虚假的安全感。我们在之前的分析中已经说过，周期估计假设今天出生的儿童在8岁时存活的概率就跟他们到了40岁、50岁甚至70岁时一样，或者跟今天年满40岁、50岁甚至70岁的人一样。在实践中，这种估计排除了在未来40年、50年或70年中营养、公共教育和医疗技术方面取得进展的可能性。这就是为什么对于富裕国家来说，周期估计下的预期寿命目前约为8 0至八十岁的原因了。相比之下，使用人群估计时，未来因素将被考虑到预期寿命中，此时预期寿命将超过100岁。从图 1.2 可以看出，从19世纪开始，人们的预期寿命一直在提升。两种估算方法之间的差异是重要的，也是令人担忧的。这意味着政府不仅可能低估未来公共财政的压力，而且也无法向公民宣传挑战的紧迫性。除了财政政策之外，长寿还会为政府政策创造其他一些影响深远的挑战。现在的许多政策都以三阶段人生为出发点，在这种模式下，某些年龄段具有特殊的意义。事实上，人们的实际年龄是教育。政府机构和公司政策中的核心因素，在政府立法和监管方面，有很多依赖于年龄的例子。政府对劳动力市场的统计就是一个例子。目前，大部分政府统计数据将0至15岁的人看作儿童， 1 6至64岁的人看作工作年龄， 6 4岁以上的人则是退休群体。然而，在现实中，随着生命的延长，人们对于年轻人和老年人的看法也会出现变化。政府的这种分类未能捕捉到我们所预言的年龄层和人生阶段的变化。教育机构需要花时间赶上这种正在出现的现实情况，政府也是如此。要理解三阶段思维的危险性，我们可以思考一下关于如何让公共财政可持续发展的宏观经济政策辩论。大多数政府正在试图实施各种政策以提高退休年龄，但如图 10.1 所示，许多国家的一个主要问题是， 55至64岁的人群有着低就业率。人们退休的年龄在各国之间差异很大。为什么希腊人、意大利人和法国人比挪威人、瑞典人和新西兰人要早十年左右退休？研究表明。政府立法和财政政策在其中起了重要作用。增加的工作年数是否会增加养老金？这是否又存在一个上限？养老金储蓄和养老金如何满足税务,务目的？退休前要获得伤残抚恤金有多难？为了实现财政可持续性，大多数政府正试图通过消除提前退休的激励措施来解决这些差异。然而，政府所面对的挑战比这更复杂。多阶段的生活对退休年龄等关键因素关注的更少，它会促使各年龄段的工作具有更大的灵活性。政府必须提供一种框架，使人们能够选择自己的人生里程碑，而不是在某些固定的日子里进行转型。多阶段生活的出现，年龄与阶段之间的脱节，以及因循守旧的打破。都让人们有机会自己构建自己的生活。政府和公司一样，需要改变政策，不仅仅是要改变退休日期和缴费率，这些东西都反映出了三阶段人生的思维方式。政府要做出的税收和福利改革，要比现在所做的深刻很多才行。这将包括对终身津贴和终生信贷的更多关注，而非跟现在一样。过分关注与年龄有关的时间表和即将退休之前的那十年，终身津贴将为人们提供更大的灵活性和更多的人生选择，以便于让他们管理人生的不同阶段。政府将不得不让人们更灵活地使用养老金和储蓄计划。我们强调了这一点，人们都应该学习如何平衡开支，也要理解储蓄的必要性。但要做到这一点，政府还必须做出重大努力。要鼓励储蓄，并让人们拥有更多的金融知识。当然，必须改变的不仅仅是政府，金融部门也是如此。财政规划和金融产品将发生根本性的变化，这是因为数千万人从三阶段人生过渡到多阶段人生，这反过来又要求政府监管做出重大变革。我们对转型和伙伴关系的讨论，对于政府来说也是一个挑战。目前在立法分析中，人们所使用的单位是以户区分的家庭。由于家庭受到融合过度更为频繁，政府不仅要让人生不同阶段下的财政、税收和就业法规拥有更大的灵活性，还要为处于其他形式的伙伴关系和家庭模式下的人提供类似的灵活性。政府议程影响深远而复杂，将维持几十年，就像在工业革命时期。政府为了应对不断变化的工作模式而进行了数十年的立法过程一样，我们也可以期待他们为了应对长寿而进行数十年的立法过程。但是，其中一些变化将比重新立法更微妙。长寿有一个令人着迷的方面，那就是四世同堂家庭的兴起。我们想知道这种跨越年龄群体的混合。是否会影响到人们考虑他们的行为和政府的政策时所采用的时间框架？在《兰佩杜萨的报》中，王子认为他只应该关心他亲身接触和爱着的那些人将生活在什么样的世界里。许多人会赞同他的话。人们很难关心尚未出生的孩子的福利，但长寿使得人们能与更多的世代接触。考虑一下吉米的情况。如果他在2031年成了祖父母，那他的孙辈可能有5分的机会活过2140年。一些从事气候变化建模工作的科学家估计，到2100年时，气候将明显变暖。现在看来，这个日子似乎十分遥远，但是他们所描述的是这种气候将给那些我们可以接触到、可能爱着的人所带来的影响——不平等的挑战。对于政府来说，长寿最重要的影响之一就是不平等。他们面临两大挑战：第一，虽然人们的预期寿命正在增加，但并不是所有人的预期寿命都在以同样的速度增长着。现在有很大的差异，这是由收入水平所决定的。富人的生活比穷人要涨得多。换句话说，不是每个人都有百岁人生这样的前景。第二个挑战在于。如果要让百岁人生成为一种礼物，而非一种诅咒的话，就需要具备大量的自我认知、相当不错的技能和教育程度、支持转型阶段所需的财政资源，以及和雇主进行谈判时的筹码。这些是收入达到人口前十四的人们会具备的属性，在专业和技术性高的职业中更是存在这些属性，但它们不一定是人人都具备的。鉴于目前的政府政策。并非每个人都可以使用我们所概述的选项。图 10.2 说明了第一个挑战，它显示了1940年出生在美国的人的预期寿命与1920年相比提高了多少，以及男女在收入方面存在多少差异。我们应该注意到人们的预期寿命增速不一，贫富差距也在扩大。这不仅是存在于美国的现象，也是个全球性问题。更糟糕的是。对于低收入阶层的男性来说，预期寿命实际上在这二十年间有所下降。总的来看，富裕人口的预期寿命比穷人多了十二年以上。随着预期寿命不断上升，增速不一，健康方面的不平等将继续增加。我们预计这种不断增长的不平等将成为越来越多的辩论主题和政策的焦点。我们尚不清楚政府会怎么回应，但是。我们希望有一些旨在把资源投向穷人的重大政策，以及旨在缩小这种健康差距的公共教育措施。这不会消除差距，但会缩小差距。长寿不应该只被少数权贵阶级享用。政府的部分回应办法是保持退休所带来的福利收益。对于公民来说，在年老时若是能保证休闲时光和金融安全，将是一种巨大的社会成就。一个解决办法是让政府政策产生分差。对于那些收入较低的人来说，应该保留国家养老金，并让养老金的目标对准他们。他们更可能过着三阶段人生，第二阶段会更长，退休时间也会延长。对于收入较高的人来说，则应该自行筹集养老金。这些人有足够的灵活性来应对多阶段人生。可悲的是。由于低收入家庭的预期寿命较低，因此这个群体所增加的退休年龄将不会特别长，他们的退休时间将因此缩短。虽然这是一种可能的结果，但考虑到百岁人生提供的多样选择，这似乎不是一个社会愿意看到的结果。对于无形资产而言，无论收入水平如何，从16岁一直干到70岁的漫长工作生涯肯定不是什么好东西。这也可能是低收入人群预期寿命较低的原因之一。倦怠、疲惫、无聊、难以在工作和家人朋友之间做出平衡等问题，并非富人所独有。然而，富人有更高的消费能力，能过上健康生活，所以拥有更有效的解决这些问题所需的资源。而且，相比熟练工人而言，技术的更新更可能会让不熟练的工人失去工作。因此，漫长的职业生涯将在收入分配的底端重复的创造技术过时，因此，政府很可能不得不向低收入者提供支持，以便为转型提供资金，为未来的人生阶段做好准备，并让他们花时间建立无形资产。许多国家在20世纪引入了失业保险、疾病和残疾补贴、产假和越来越多的陪产假，以及国家养老金。所有这些政策都有助于为贫困人口提供资源，使他们能够应对过度和冲击。以前只有富人才有这种能力。如果过度变得更加重要，而且是再创造的重要组成部分，那么可以想象的是，引入国家提供的终身津贴将可以使人们享受时间或价值固定的带薪假期。劳工运动也许会再次引起注意，这是一种代表了低收入群体的群众运动。他也要求政府立法支持工人享有自由时间，避免无休止地进行工作。生命的延长在克服不平等方面具有巨大的潜力。更长的寿命和更多的人生阶段为人们提供了更多的机会，从而能克服人生的糟糕起点或者人生初期遭遇的负面事件。然而，如果是投资的差异导致了不平等，那么在长寿人生中，在各种资产上做出投资将更为重要，这样一来就存在不平等的危险了。二十世纪时，各国对免费教育和婴幼儿保健进行了大量的投资，这是三阶段人生投资的关键时期。如果增加预期寿命，使得多阶段的生活得以出现的话，还会出现很多需要类似投资的其他阶段。在未来的几十年里，政府肯定会参与到这方面的争论中来。在长寿方面，人们重视的是财务、收入和储蓄，这些都是投机性的想法，但其中的逻辑是我们所熟悉的。正如我们所看到的，真正的挑战是如何管理无形资产，从而让他们支持更长的寿命。目前，针对不平等的社会政策主要关注的是财务问题。随着寿命的延长，他们的重点将不得不扩张。如果有尽可能多的人有福享受长寿人生的话，那么这个问题就是紧迫而具有挑战性的。在许多国家，现行的社会政策通过创造三阶段人生来帮助增加福利。如果三阶段人生现在受到了破坏，那么二十世纪创造的具有里程碑意义的社会政策也会受到破坏。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。